0: 这是广告，李美秀和我代言的塑崩裤 Plus 新款，还有刘品言代言的塑崩未来裤，其实就是塑崩裤，有很多很多限量的颜色。我最喜欢的当然就是黑色了，黑色最好配色。不过这次还有蓝、粉红色、枣红色，我个人是比较喜欢蓝色系。那么石墨烯的特色就是。冬天还有夏天都可以维持一样的温度，夏天防晒又很吸汗，不会有味道；冬天竟然会变成暖和，一年四季都穿同一条，还会觉得很舒服，也没有异味，很棒的裤子。所有的尺寸，不管你的身材怎么样都可以穿，三十五公斤以上的少女到一百公斤都 OK， 男生也可以穿。当然，外面你可能要加一条短裤。那么这次呢，啊、哦，除了很好的价格之外哦，送的东西是多到不得了，赠品呢就高达了好几千块，请看资讯栏链接。这是欢迎收听《人生不能没故事》。我们今天讲的是美男子潘安，他应该算是曹魏时代的金城武吧。就在这个曹魏末年某一天呢，在洛阳发生了交通的阻塞，他们不是在看游行，在看传说中的帅哥。从这点也就可以看出，当时的女人的确是比较自由的。潘安的本名呢叫做潘越字安人。那古人称字不称名，是一种尊敬和礼貌。叫着叫着潘安人潘安人呢就是太多字了一点，就叫潘安了。那我们也这样称呼他。发生交通阻塞的这天呢。康安还不到二十岁，正在洛阳的太学读书，也就是首都里面呢、啊，就最好的大学的学生了、啊。有一天呢，他坐着车，这车恐怕就是敞篷的，上面没有顶，才看得到他长多帅嘛。一出门呢、啊，大家听说他来了，哇哦！街上的女孩啊，手拉手把他围在中间，然后那些在楼上不能下来的呢，就往他丢水果不是想砸死他，而是想要送给他东西吃，应该还有丢花之类的。所有的人都觉得天底下怎么会有这么好看的男人呢、啊？这时候就产生了一个成语，叫“执果银车”。因为潘安，我说是敞篷车嘛，你应该把它当成一个敞篷货车。以前大概就只有这样，而且是马拉着的，车上就装满了水果。你看他有多帅！他以后就这样卖水果就好了。潘安到底有多帅？《世说新语》里面呢、哦，这种丢水果应该是比较夸张的，我们没有办法亲眼看到。可是呢，在魏晋南北朝的时候，长得帅非常非常重要。至少曹操就曾经因为他长得不帅，非常的自卑，然后叫这个呃他旁边一个长得帅的啊，就去充当他，因为要见。国外来的啊，这个蛮敌的使臣，结果呢？哎，后来问他说，人家问他说，你对于这个曹丞相如何？因为这个使臣看到的是假的曹操，长得帅的那个。结果呢，这使臣眼光也很厉害。他说，丞丞相看起来一表人才，但是还好，只是啊，他旁边有个小个子的，看起来长得不好，但是很厉害。潘安非常帅。不只是《世说新语》里面有说，各个史料上都说他美姿容，啊，好神情。妙的是，他也是一个痴情的种子。其实他定亲的时候才十二岁，他的爸爸帮他做主，搞了这门亲事。那娶的这个杨氏啊，也就是他们应该是世家之好啊。十二岁把亲事就定下来。很早就定了，但是结婚恐怕没有这么早。一辈子他们都非常非常好，一直到年过半百的时候，妻子杨氏去世了。据说伤心的潘安茶不思饭不想，而且写下了历史上很著名的《悼亡赋》来悼念他的妻子。过世一年之后呢，又写了很著名的《悼亡诗》。也就是说，他们本来是同林鸟，还有水中并游的比目鱼啊！你不要问我，比目鱼是不是两只一起游的？在潘安的笔下，都变得形单影只，来诉说自己的心情。在感情上看起来是个圣人，你看长得这么帅，可是啊，他就钟情于一个女人。但是他在政治上呢，非常遗憾的，很多文人。虽然文笔很好，但是并没有好好过他的一生，一直被称为小人。当然，在这里我必须为他平反。等一下你就听听他到底是不是一个小人美男子？因为有时候小人啊，常常啊都是用儒家思想来想的，好像在历史上哦、啊，你必须拿命去反抗，你才能称得上君子，一定要忠言逆耳，跟某一些。不太对的政治对抗。那如果你想要攀着某个人的大腿参加某个不太正确的党派，想要借着别人的能力往上爬的话，你很容易就变成了小人。就算你没有做什么太坏的事情，潘安出生的书香门第，的确也是一个官宦的世家。他从爷爷开始就做过一些中高级的长官，但是呢。也不是那种名门，像王羲之他家就是一个名门，不过那个已经是东晋的事情了。这时候是在西晋，潘安从小长得帅，脑子也很好，大家都说他很有出息，这也是他12岁就被定了的原因。不过他面临的时代就是三国乱世，发展到曹魏去篡掉汉朝，然后。慢慢到了西晋大一统的时代，不过西晋的大一统讲那么好听，其实很短暂。司马家，哎呀，司马懿那么聪明有什么用？所以你也不要觉得自己很聪明，所以一定可以为这个后世子孙百年计啊？什么搞半天啊？我跟你讲，对待后世子孙是没有锦囊妙计的。司马懿凭着他活的久，在《三国演义》里面，感觉哎。后来还是笑到最后的人，诸葛亮就是因为太操劳活不长嘛。司马家后来篡位了，可是后来的子孙越来越不像样。司马懿自己的儿子感觉呃没他聪明，但还行，野心又比他大。到了孙子啊，就凄惨无比了啊、哦！但是呢，孙子的孙子那就更糟糕了。司马家没有几年就把天下玩坏了。不过呢，当时的潘安呢、啊，一直想要发光发热，而且他文采还很好，他就一直在找有一个机会可以往上爬。怎么样往上爬呢？在西元二六八年晋武帝司马炎要参加吉田，也就是啊，当时的皇帝是这样。你就把它当成一个仪式好了，要装模作样的去农耕几下，表示他知道民间疾苦。因为中国是农业大国嘛，那皇后要干嘛呢？很容易啊，就是要呃养蚕，然后搞不好皇后看到蚕还会尖叫呢。然后呃去织一些衣服，感觉为这个民间富人的表率，这是在做形象工程的。就是要示范一下，希望老百姓能够好好的种田，多种出一些粮食来给国家收税。潘安为了皇帝要去集田，就写了一个集田赋。当时很流行的就是赋，也就是把所有华丽的词藻还有典故都堆起来啊、嗯，两句两句最好还是对仗的。客观来说，以当时的人的水平，嗯，这篇赋啊，在当时的审评文章的标准写的挺好，但是就是有一点华丽过了头，写得太好，人家就说他在拍马屁，有讽刺的意味。何况潘安他家的官职不是很高，又长那么帅，你就知道这些丑男人完全都是在嫉妒帅哥的。没有一个帅哥能够跟丑男当朋友，因为丑男的心情没那么坚强。哎，我到底是在骂谁？<笑>好了，无论如何，潘安写了一篇好文章，结果竟然被踢到了洛阳边上的河阳去当县令，又被踢出了中央了。那潘安呢？无论如何，他也只好跑到那儿去了，对不对？但是。在小地方也可以做出一点成绩呀、啊，所以他到了之后，他事实上也还做得不错，非常勤于政务，鼓励农耕，发展的经济，在这个偏远的地方变成了人尽皆知的一个好县令啊！而且听说他判案是挺厉害的，当地有传说说呢，有邻居来打官司，潘安不打也不骂。直接让这两个人抬着水桶去后院浇花，不做完呢就不许回家。你说你们想要来讨公道，对不对？到我后头去浇花吧。哎，结果这两个人在一起劳动之后啊，看到花火气也没了，重新当好邻居，所以又出现了一个成语啊。这成语虽然我们比较陌生一点，叫做“浇花习送”，可是无论如何啊。他当这个县令啊，当的好没有用，因为那也不是一个治世，那算是个乱世。何况他长得太帅了，我说过的，只要你长得太帅，那丑的一定会嫉妒你。哎，男人也是一样的，十年都没有升迁，可能要到他年华老去，不再那么帅的时候，才有升迁的可能吧。一直到他32岁的时候啊，他还郁郁不得志，这时候应该没有太帅了。他说呢，自己已经长了白头发，在他的文章里面，他还歌咏了自己的白头发。那么， 32岁在古人而言不小了，到底要怎么样才能真正的进入中央呢？那当然要找到朝廷里面的有力的人士。他先找到的就是当朝的太傅杨俊，这杨俊了不起喽，他是晋惠帝的外公。就外祖父，照理说得到杨俊的欣赏，潘安应该嗯前途会大好，对不对？但是不是的，后来呢又出现了乱世。晋惠帝是历史上出了名的不是很聪明的皇帝、啊，你应该记得他的呃何不食肉糜，就大家都快饿死了，他说：“哎，怎么不喝肉汤啊？”你也不能怪他。他人生没有饿死这回事啊！而且最糟糕的是啊，他爸爸帮他选了一个丑皇后，叫贾南风。魏晋时代对“丑”这个字简直是很大的罪恶，不管形容男人或女人。可是啊，这个贾南风不只丑，我必须说呢，你说他聪明也不对，他厉害，他有很强的控制欲。这个太傅杨俊在朝当高官，对不对？他想要啊控制他自己的外孙，他的确也很有权势。可是就遇到这厉害的皇后贾南峰很年轻哦，他也想控制他的老公。结果答案就是贾南峰把杨俊，就是老公的外祖父灭三族啊，全部都杀掉。所以你说晋惠帝不傻嘛？说真的，如果不是少到一个地步、哦，他不会连一点实权都没有，或让一个丑女人在那儿作怪、哦。好，我们现在要讲的不是贾南风，而是潘安。他去抱大腿没有用，那根大腿就没了。潘安本来也是会跟着倒霉，后来有人给他说情。又被派去哈、啊，这个当这个长安令，就是当官呐、啊。长安看起来也比那个县令好多了，对不对？后来呢，就是这样，也不太得志，一直到五十岁啊。你看，五十岁之后，妻子也去世了。从一个大帅哥，我觉得古人没保养，后来也不是怎么帅了。这时候也不会被嫉妒了。而当时不是人生七十古来稀，我相信五十、啊、就已经很古来稀了，已经时不我与了。他那时候呢，又写下了《闲居赋》，也就是说，今后我就享受退休生活好了，我也没有什么雄心壮志了。文章还是写得很好，但是其实潘安这时候啊。并不是完全对于政治非常非常的死心。潘安这时候还是想，我在人生的最后一搏有没有机会呢？那这时候贾南风还是很得政嘛。贾南风有一个侄子叫做贾谧，贾谧很喜欢文学，所以对潘安也是另眼相看。于是呢。他就组织了一个叫做金谷园啊，金谷一听起来就是一个非常豪华的地方，看起来是个别墅，里面在组织一个文艺的沙龙。潘安就变成里面的文学之友。那么，其实我一直觉得后来的人呢、哦，后来写历史啊，或者是写书的、啊，都没有真心喜欢过这个帅哥。又有一个成语出现了，叫“望尘而败，就表示你没有品格。对于这个权贵哦，潘安为了要讨他欢心，每天都等在路边呢、哦。只要这个贾明坐着车出门的时候，他就望着那个车轮卷起的尘土，在那里行叩拜礼，叩拜到连他的妈。他妈这时候应该活了很久哈，因为潘安都五十了嘛哈，他妈也快七十了吧？再年轻也应该这样。潘安的妈就对儿子说：“你都已经做到黄门侍郎，官也不错，赚的钱也够花了，别再跟老贾他们家在一起，因为他们家名声不好，万一他家出事了，你后悔都来不及啊。”这时候，他进入了贾皇后的集团。但贾皇后做的坏事，我们真的一天讲不完。她后来做了什么呢？因为贾皇后啊，她后来被人家说成哦，这贾家的女儿啊，就丑而无子啊，又黑又短啊，她也没生孩子。当时的太子司马昱，根本就不是他生的。于是他最好笑的是，其实我觉得这个阴谋很怪，设计灌醉了太子，让人家写了一份哦造反信给太子抄，再醉也不会抄啊，嗯、呃，除非你那个用刀掐住他的脖子，太子喝多了抄的乱七八糟，这假皇后就觉得怎么怎么抄的这么差，还叫人家把上面没有抄到的字补齐，用这个为借口说。这就是司马懿啊，太子要造反的证明。太子为什么要造反啊，啊皇帝老子没做太久，就会等到他。其实这个贾皇后也是很奇怪的，他自己没有儿子，哎，这别人的儿子他也没有好好的对待啊，<呵>就非把他害死不可。因为我没有，我也不让你活着。最后呢，这位太子就被贾南风也杀掉了。杀掉之后，蒋南风专擅朝政，就引起了整个政坛的大地震。什么大地震呢？因为杀掉他没有用啊，你还要杀掉老公的其他的呃兄弟啊、伯叔啊，哈、哦，要杀掉所有司马家的人嘛，引起了八王之乱。这个你在课本中有读过。结果呢，北方少数民族哎，五胡乱华开始了，趁着中原大乱南下，灭了西晋。于是就开启了乱世，而陷害太子那封信的起草人，啊，这就是潘安的罪名了。事后要把那些字补齐的，听说就是潘安，这是写在《晋书·闵怀太子传》里头的。就算潘安是被诬赖好了，可无论如何，他这时候就是在贾皇后的集团里面，所以啊，八王之乱中，潘安就被以前的仇人安了个罪名。他真的就挂点了，而且被灭了三族。潘安的妈妈，哎，果然啊，一语成谶。他说中了，兄弟、侄子，还有已经出嫁的女儿，无论男女老幼啊，都被杀了。据说只有几个人、啊、侥幸逃脱的。临死之前，潘安就想起当时妈妈的告诫，就说了一句话：说，哎，我对不起我妈。史书上形容潘安的性格叫“性轻造趋势力”，也就是说，他是一个现实主义者。虽然他很有才华，但是他是个小人，是个好文人，但又是个小人。其实这个在历史上很多啊。有时候我想给他们一个比较客观的评价。说真的，他只是在政治斗争之中站错边而已。可是，在古代的时候，文人并没有别的出路。他如果不选择假皇后，那跟假皇后为敌的话，他也是造反分子啊。那到底该怎么办？以前只要比较特殊的人，长得好的、有才华的，常常会受到重视，但是这也是杀身之祸的开始。好，我们今天就把潘安讲完了。你对他有什么样的评价呢？谢谢你收听《人生不能没故事》。